0: Du lytter til Uplanen med Mondbær og Brydenshold, podcasten, hvor vi vender Folketinget på vræn. Velkommen til. Jeg hedder Michael Mondbær, og jeg er dyrerettighedsordfører i Alternativet.
1: Og jeg hedder Helene Liljendahl Brydenshold. Jeg er flygtning- og integrationsordfører i Alternativet. Og i dag har vi endnu en gang en gæst med i studiet, og du får lov til at præsentere dig selv.
2: Ja, hej. Jeg hedder Troels Christian Jacobsen,
0: og jeg er beskæftigelsesordfører i alt også. Fantastisk. Hvordan ser det ud med det nyudskrevne valg og beskæftigelsen i Danmark? Er der en korrelation mellem de to?
2: Altså, et af yndlingsemnerne for de traditionelle partier er jo arbejdsudbuddet, mm. og den fylder bestemt, fordi det, som især Blå Blok står og siger, det er, at industrien skriger på arbejdskraft. Der mangler simpelthen.
0: Ja. Okay.
2: Pabestod, tror jeg nok, i partilederdebatten i går og snakkede om, at der manglede,
0: eller ville komme til at mangle, 90.000 hænder. Og der kommer vi med lidt af et benspænd, mm. fordi vi vil faktisk sænke tilgængeligheden af arbejdskraft i Danmark. Det er rigtigt. Hvis man kører et af andet tids forslag, nemlig en
2: 4-dages arbejdsuge ja. eller 30 timers arbejdstidsnorm mm. ind i Finansministeriets regnemodeller, så vil alle de andre partier simpelthen sige, hvad tænker I på? Ja. Fordi det vil betyde, at arbejdsudbuddet vil falde, og det er jo det må man aldrig sige i dansk politik. Det er det værste. Altså, så kunne man lige så godt sige, at øh, julemanden
0: ikke fandtes til de små børn. Det ville være lige så slemt. Og det er emnet for den her specielle podcast, vi
1: kører i den her uge, Helene. Ja, ja. det er det nemlig. 30 timers arbejdsuge, 4-dages arbejdsuge og ja. noget beskæftigelse og lidt jobcenter, tror jeg også, vi kommer ind over, når nu vi har Troels i studiet. Ja,
0: og Troels, du skal op og hænge på korset i dag, fordi du har jo lige sagt netop det, man ikke må sige, og det er, at vi skal arbejde mindre i et land, hvor der er mangel på arbejdskraft. Så hvordan, hvordan kan Alternativet komme med så vild en idé?
2: Altså det er jo ikke noget nyt for os. Det er noget, vi har haft på repertoireet længe, mm. fordi det er den naturlige udvikling. Det har vi jo gjort før. Vi startede jo med 60 timer for mange, mange år siden, og så er den jo gradvist blevet skruet ned. Og hvis man ligesom kigger på kurven, så er det ved at være på høje tid, at vi igen ligesom trapper lidt ned. Hvis vi skal følge kurven ned ja, efter den naturlige historiske udvikling. Mm.
1: Og hvorfor er det på højtid? tid? Hvis du vil sætte nogle ord på det, hvad...
2: Altså, både mener jeg, at aktuelt er det på højtid, tid, fordi vi har et, et samfund, hvor vi er ret stresset. Altså, der er mange mennesker, der oplever stress og afmagt og depression og alle mulige øh, mistrivsel af forskellige art. Øh, og det at faktisk få mere tid til mm -hmm. sig selv mere tid til rådighed selv ja. at bestemme over. Mm. Det giver folk mere magt over deres eget liv. Det giver dem mere tid til at kunne lytte og mærke efter. Mm -hmm. Altså både mærke efter, hvordan har jeg det egentlig? Det giver dem tid til faktisk at lytte efter deres samvittighed. Hvad har jeg det godt med at bruge mit arbejdsliv på? Ja. Og det tror jeg, det er noget, at det altså sjovt nok, ofte så kommer folk jo især med den rekrutteringskrise, der er inden for velfærden, altså mm. med pædagoger eller sygeplejersker mm. eller alle. Det er jo snart sagt hele velfærden, hvor der er yeah. rekrutteringsproblemer. Og det er jo især der, hvor jeg hører, når jeg kommer med det her, hvad pokker, hvordan kan jeg overhovedet foreslå det her nu, yeah. ikke, hvor vi har rekrutteringskrise. Yeah. Og for mig er der ikke nogen tvivl om, at det her vil hjælpe, på rekrutteringskrisen. Og det lyder lidt ulogisk.
0: Ja, det gør det. <laughs> Den må vi lige besøge. Hvordan det?
2: Fordi, når jeg snakker med folk, der arbejder i velfærden, mm
0: -hmm. øh,
2: folk, der arbejder i hjemmeplejen eller øh, på daginstitutioner, så hører jeg at mange, der forlader faget. Og oh. hvorfor forlader de det? Det er fordi, at det er for hårdt.
0: Ja. Yeah.
2: Og noget af det, der vil kunne give folk mere overskud, det er faktisk at komme ned i tid. Mm. Eller hvis du er en sygeplejerske, for eksempel, der gerne vil arbejde mere end 30 timer, fordi det jo, 30 timer er jo normen. Ja. Det er jo ikke... lad, lad, os lige, lad os lige holde den, ja. og, og så lige diskutere bagefter, hvad betyder det der normen? Det kommer vi tilbage til. Ja. Men pointen er, at inden så vil det betyde, at du som sygeplejerske, hvis du arbejder mere end 30 timer, så får du faktisk meget overtidsbetaling. Mm. Så du faktisk tjener mange flere penge. Ja. Og det er jo en del af det, der kan holde på folk. Og den anden del, det er faktisk det, at du er, har en mindre arbejdstid, men stadig kan leve af det, så mm. du ligesom kan holde til det.
1: Ja, jeg får også tit øh, det spørgsmål, det der med, hvordan kan du sige det? Vi, mm. altså, vi kan jo ikke have, at sygeplejerskerne arbejder endnu mindre, eller pædagogerne osv. Men så, øh, så kommer jeg tit med den der, jamen de har jo også øh, børn i institutioner, og øh, ældre på plejehjem osv. Ja. Og hvis vi fik mere tid altså syv timer ekstra til at være sammen med vores børn, eller drage omsorg for vores ældre og ugen, så vil vi jo også aflaste børnehaven og plejehjem. Og så vil vores børn og vores forældre eller bedsteforældre jo faktisk få tid sammen med dem, de allerhelst vil være sammen med, som jo er deres nære familie. Ja. Har, du, har du været inde i sådan nogle diskussioner omkring det?
2: Det har jeg lige præcis også. Mm. Altså fordi, og, og det er jo hele det at i stedet for kun at lytte til Finansministeriets regneark, der gør tingene meget firkantet op, mm. så handler alternativets politik jo hele tiden om at, at, at have den der helhedsforståelse mm. af et samfund og et menneskeliv. Ja. Og det der jo sker i, i Finansministeriets regneark, det er, at man kun regner på, på pengene, og man har en forestilling om, at, at når folk arbejder en time mere, så kommer der lige så meget produktivitet ud af det. Mm. Det gør der bare ikke. Og det er jo den anden side af det her, det er, at man jo ved fra forsøg rundt omkring, altså fra virksomheder og organisationer, hvor man har sat arbejdstiden
0: ned, at den samlede produktivitet ikke falder. Jeg har set øh, en artikel, der netop nævner det her på en produktionsvirksomhed, hvor, øh, hvor outputtet forblev det samme. Og så var der også et forsøg på noget plejehjem, hvor det ikke gik så godt. Det blev dyre. Jeg tror, at trivselen og tilfredsheden blev bedre, men det blev dyrere at have det pleje hjem. Altså,
2: der vil jeg sige, at det er muligt. Det, altså, det er jo klart, når når vi taler øh, kernevelfærd, hvor det omsorgsarbejdet, mm. så vil der jo arbejdes. Altså, var der skal der jo ansættes flere ja. for at dække det, fordi man kan jo ikke bare leve med at komme. <laughs> altså, hvis der er børn, der skal passes ja. eller. Ja, ja. Men øh, som jeg kender økonomien i for eksempel de københavnske daginstitutioner, jeg har siddet i Københavns Byråd. Ja. så handler det jo om, at, at der er der rigtig mange dyre vikartimer, som det er nu. Mm. Det er rigtig dyrt hele tiden at skulle ansætte nye, fordi der er pædagoger, der forlader daginstitutionerne. Ja. Det er dyrt både i, i processen i sig selv, men det er også dyrt, fordi en ny medarbejder er først effektiv efter et halvt til et helt år. Ja. Mm. Og jeg tror, at når vi tager de beløb med, så tror jeg også selv, at velfærdsområderne, som plejehjem eller sådan noget, på den lange bane bliver en god forretning med en arbejdstidsnedsættelse. Okay. Man kunne
1: jo håbe, at det også kunne forebygge netop stress, mm. altså sygemeldinger. Der er jo helt vildt, nu har jeg en kone, der er socialrådgiver, ikke? Øhm, og der er nogle af hendes tidligere arbejdspladser, det er ikke så slemt, hvor hun er nu, men der har de jo virkelig været pladet af sygemeldinger, fordi mm. at øhm, det handler jo også om ressourcer, ikke? Altså, de har for mange sager osv., og men også, altså, det er bare, det er for presset. Og, øhm, og, og det handler jo også om, at det får presset, fordi man måske bliver overarbejder, og så øh, når man først og henter sit barn klokken mm. øh, lige en lukketid osv., og, og så sygemælder de sig til sidst, fordi de går ned med stress. Det er jo også sindssygt dyrt for kommunerne øh, og regionerne, og hvor øh, folk ellers mm. er ansat, at øh, de her sygmeldinger, som du siger, mere vekartimer og...
2: Det er rasende dyr, Altså, det er det virkelig. Mm. Det er jo sådan noget, hvis man er, er, sådan en, der er sådan en investeringsfond, der investerer mange penge i firmaer og sådan noget. Mm. Et af nøgletallene, man jo kigger på, når man er ude og investerer penge, det er det, der hedder employee turnover. Altså, ja. hvor stor udskiftning der er i medarbejderne. Ja. Og hvis den er for høj, så er det et af de største advarselslamper om at investere i en virksomhed. Mm. Og det er der vores velfærd er lige nu. Ja. Og vi skal se at redde den.
0: Ja, folk arbejder simpelthen for kort tid, fordi de bliver nedslidt.
2: Ja, ja. Mm. og, jeg, og det er jo ikke nogen, jeg vil sige, det er sådan ikke nogen nyhed, det er bare blevet værre. Mm. Min mor var pædagog, og hele hendes generation er superdygtige pædagoger. Der var jo ikke nogen af dem, der blev ved. Nej. De søgte væk efter at have arbejdet 15 år eller sådan noget. Deromkring mm. begyndte de at søge væk. Ja. Mm. Og det handler om noget helt andet. Det handler jo om, at vi skal værdsætte omsorg højere. Ja. At omsorg altid i den måde, regnarkene kører på nu, kommer til kort.
1: Mm. Præcis.
0: Vi skal lige tilbage til det der med arbejdsnormen. 30 timers arbejdsnorm. Når jeg laver opslag om det her, så er der rigtig mange, der siger, jamen, hvor får jeg så alle mine penge fra til at drikke mig fuld om fredagen? Øhm, og hvad, jamen, jeg har lyst til at arbejde længere. Jeg kan godt lide den 5 øh, af arbejdsuge, eller arbejde 40 timer, eller hvad det nu måtte være. Hvad er dit svar
2: på det? Jamen, det er, det er jo ikke noget loft. Det er jo ikke et forbud mod at arbejde mere. Det men hvad betyder normen.
0: arbejdsnormen som på papiret? Betyder,
2: det, det betyder, og nu er det også vigtigt at få med, at det her det er jo noget, der skal laves sammen med parter. Mm. Det er jo ikke noget, Folketinget kommer til at bestemme. Nej. Formoder jeg stærkt, for det, det, det plejer vi ikke at gøre i Danmark. Nej, det dansk øh, Og det vil jo betyde, at det bliver normen i lønaftaler mm. på arbejdsmarkedet. Og det betyder, som jeg også sagde før med sygeplejerskerne for eksempel, at hvis du som sygeplejerske arbejder mere end 30 timer, så vil det til overtid. Mm. Fordi så går du ud over det, der er normen. Så det vil betyde, at arbejdsmarkedet bliver blive rykket på den måde. Ikke? Mm. Men en sygeplejerske kan stadigvæk, hvis hun har lyst, eller han har lyst, arbejde 40 timer eller 50 timer. Eller ja. mm. min far, der var sælger, elskede også arbejde. Han kunne, han kunne nærmest ikke finde ud af andet end at arbejde. Nej, nej. Så han har arbejdet tit 70 timer om ugen. Ikke?
1: Ja, nej.
0: Ja, jeg tror, det er det, der strider på nogle mennesker, mm. det der med, at vi skal ind og diktere, hvor lang tid mm. folk skal arbejde. Men det er faktisk slet ikke det, det handler om. Det, det, handler, det handler faktisk om, hvornår du går fra din, din kontraktuelle løn over til overarbejde. Det er virkelig det, 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 det er den streg, vi sætter her. Præcis. Mm -hmm.
1: Nu spørger jeg nok lidt dumt, men vi kan jo kun som politikere fastsætte en, en 30-timers arbejdsnorm i det offentlige. Vi kan jo ikke gå ind og diktere i det private. Eller hvordan...
2: Altså vi kan sådan set heller ikke. Vi kan ikke bare fastsætte det som, som politikere. Altså mm. det er jo en overenskomstforhandling mellem altså staten og kommunerne som arbejdsgiver mm. og de faglige organisationer. Det kan jo også være urantægtig grund, at de faglige organisationer slet ikke er interesseret i at nedsætte arbejdstiden, mm. selv hvis man kommer som arbejdsgiver til at det. Det, skal, det kan man jo ikke vide. Men det man kan, og det er jo noget af det vi blandt andet går i gang med i København, det er at kigge på og lave os forsøg med det, fordi det rent nok det kan virke skræmmende og det er en stor mm. forandring. Øh, og og dummere er vi jo heller ikke i alternativet, og mere naive er vi jo heller ikke i alternativet, end at vi lader der friske på, at så lad os undersøge nogle af tingene, for det er afklaret. Og det er jo også noget det, vi kan gøre på statens område.
1: Mm. Øh. Men så, ikke, altså, så, så vi forventer... Vi, vores ideal er vel, at vi kommer til at have den her 30-timers arbejdsuge. Øh, og der forventer vi så, at de private følger med på en eller anden måde, når vi så har rullet det ud gennem alle parterne, arbejdsmarkedets så osv., at så fylder de private virksomheder nok også med. Det vil meget
2: hurtigt få
0: en afsmittende virksomhed, ja. 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 spørgsmålet er i virkeligheden, om det kommer den anden vej. Det fordi... tror jeg også,
2: hvis, hvis, hvis vi ikke får en regering, der synes, det her er interessant, så kommer det private marked til at overhale, og det vil være et kæmpe problem, fordi det er jo lidt det der, at, at det offentlige har svært ved at holde på meget arbejdskraft, mm -hmm.
1: Det er en god pointe, oh, yeah. ikke? Altså fordi, at man, det, det offentlige er jo i konkurrence mm. med de private ja. på, på mange parametre. Så hvis vi ikke er first movers på det her, så... Øh... Ja, så har vi igen et, et, et rekrutteringsproblem nok, mm. øh, endnu et.
0: Jeg, jeg, jeg forudser, at det bliver lidt ligesom det private trækker med øh, en smartere mobiltelefon og lidt mere frihed, øh, lidt mere øh, det, at man selv kan vælge, hvornår man vil på arbejde og hjemmearbejdsdage og alt det der. Så tror jeg, at det her det bliver en konkurrenceparameter. Man simpelthen kan trække dygtig arbejdskraft mm. ud af det offentlige ved at tilbyde dem en, en 30-timers mm. norm. Mm. Ja. Det må vi se. Der er jo nogle virksomheder, der er begyndt at implementere mm. det i Danmark. Æ, som, som jeg nævnte, den her produktionsvirksomhed, som jeg læste om i artiklen. Er der andre, du kender til? Altså, et af de første, vi
2: kendte til her i Skandinavien, var uh, Toyota i Sverige, mm. der begyndte på det. Okay. Som jo også er en slags produktionsvirksomhed. Ja, det må man sige. <laughs> Æ, nej, det var jo ikke en bilfabrik eller sådan noget. Det var sådan noget Toyota Service og okay. reparation og klargøring okay. af biler og sådan noget. Ja. Øhm, Ja, jeg tror, det var de første, jeg hørte om i Skandinavien, der omlagde til en 30-timers mm. arbejdsnorm. Ja. Og for dem var det en kæmpe succes. Okay. Altså, det var Faktisk så tror
0: jeg, så vidt jeg husker, steg produktivt til lidt, og medarbejder tilfredsheden helt vildt meget. Altså, så, så mit næste spørgsmål her. Der, der er to elementer i det. Det er, hvor stopper vi henne? Altså på den ene side, så kan man sige, at det positive, det kunne være, jamen så lad os gradvist sænke, sænke arbejdstidsnormen. Men når jeg står ude i debatter sammen med typisk blå fløj, så bliver det straks til et slippery slope, ikke? Altså alternativet, de vil nu ned på 30 timer, og inden vi ser os om, så vil de have, at vi slet ikke skal arbejde. Hvor, hvor, hvor stopper vi i det her? Heder det, hedder det om, om et halvt århundrede, hedder det så 15 timer? Eller, altså, hvor, hvor, hvor tænker du, vi, vi skal hen her? Altså, det kan ingen af os
2: jo vide. Altså, det er jo, det er der jo ikke nogen tvivl om nu, det er jo, at vi er blevet mere effektive siden mm. sidst vi satte arbejdstiden ned. Ja. Altså hele IT-revolutionen har jo klart betydet en effektivisering af produktionen. Mm. Ja. På alle, alle former. Og vi er jo slet ikke færdige med at høste fordelen af IT. Så det kommer jo til at fortsætte et stykke tid nu. Øhm, jeg aner ikke, hvor vi ender henne. Altså man kan sige, at der er nogle ting, der står i vejen for, for den øh, forudsigelse. Ikke? Altså, jo. Fordi der er, en, en, der er jo både en... Øh, Altså, der er jo en rådrift på naturen, og en rådrift på mennesker, der sker lige nu. Mm. Og hvis vi fortsætter med det, ja. så brænder systemerne jo sammen, mm. og så kommer vi til at ryge øh, tilbage til middelalderen på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og så, skal, mm. så taler vi i en 70-timers arbejdsuge.
0: Mm. Okay, så, så du tænker måske, der er sådan et eller andet form for ligevægt på et tidspunkt, hvor den mængde arbejde, vi, øh, eller den, den, den produktivitet, vi har, den kan matche klodens bæreevne med ressourcer. Nej, og... det, det jeg mener, det, jeg mener, det er, at hvis vi ikke tager os af de kriser, vi har nu, ja. så
2: kollapser vores nuværende civilisation i ja. den form, der har nu, og så kan vi ikke være så effektive, som vi er nu, mm -hmm. og så ryger vi ned på 70 timer. Øh, hvis vi kan fortsætte, hvis vi får taklet de store kriser, så vil jeg sige, så er der jo ikke nogen inde på, hvor langt vi kan komme ned. Altså, så kan det godt være, at vi kan ende med fem timer om mm -hmm. ugen på et eller andet tidspunkt. Mm. Det skal jeg da ikke kunne sige
0: spændende
1: Jeg sad og tænkte på, du startede ud med at sige, at vi startede med 60 timers mm. arbejdsuge, og nu foreslår vi jo det halve. Man kan sige, at dengang, at vi havde 60 timers arbejdsuge, der var det jo primært, hvis man tænker en børnefamilie, kun den ene part, der gik på arbejde de her 60 timer. Nu, nu er vi så nede på 37 timer, og det er jo så begge parter. Så det er jo 14 timer ekstra, <laughs> som jo så måske gør, at så matcher den udvikling, vi har været igennem. Jeg håber, I kan følge mig. For min pointe er her, kan man også koble det sammen med børn og unges mistrivsel? Det her med, at, øh, at begge forældre er på arbejdsmarkedet øh, og derfor ikke øh, er nok sammen med deres børn osv. Og, og øh, kan okay, man bruge det som et argument for de her 30 timer, fordi så har man ligesom delt mandens, som det jo var dengang, øh, 60 timer op i, i de to færre dele, som nu vil gå til... Inden i, ja, de to parter i en familie. Altså sådan kan man, sådan kan man sagtens
2: se på det, altså ja. om det lige passer fuldstændigt, det, det, det tror jeg, vi skal overlade til nogle forskere på et tidspunkt ja. i, i men, men jeg tror, for mig handler det jo meget mere om at have en politisk vilje til at gå i en retning med vores samfund, ikke? i stedet for at lade os diktere, af den acceleration af samfundet, der er sket de sidste 30 år, altså hele den kurs, vi har haft nu i 30 år, hvor konkurrence har været det mest vigtige i alt. Altså, mm -hmm. den udvikling, jeg har oplevet i min livstid, det er, ja. der er konkurrence bare blevet større og større. Ikke? Ja. Så meget vi taler om, at vi nu har konkurrencestaten,
0: mm.
2: Og vi bliver simpelthen nødt til at have den politiske vilje til at trykke lidt på bremsen over for den der konkurrence. Og den der acceleration, eller det der hamsterhjul, eller hvad man vil kalde det, hvor det bare kører løs. Altså, og hvor folk oplever større og større afmagt. Mm. Og, øhm, hvor, når jeg taler med folk øh, fra marketingsverdenen, så taler de om det der med, at nej, folk er stresset, og derfor bliver forbrug en forkælelse. Det er ligesom erstatningen. Mm. Når man nu har stresset helt vildt, mm. så er det måden at stresse af på. Det er forbrug.
1: Mm. Ja. Og
2: jeg kan bare sige, at jeg har været fattig de seneste år rigtig meget. Med, altså, jeg har ikke haft stress på den måde. Jeg har haft stress over jobcentret og mange andre åndssvage ting. Men det mange fattige oplever, ikke, de har ikke det stress nu, de kan stresse over at ikke have penge nok. Mm. Men, men jeg oplever mange fattige mennesker, og det tror jeg, at de mere velhavende her i landet godt kunne lære noget af, yeah. det er, at mange af de fattige, de faktisk kan finde ud af lige at trække vejret. Altså, yeah. og ikke pæse løs i, oh, nu skal jeg også få brug, og nu skal jeg også nå det her, hvordan får jeg råd til den her ferie? Fordi man er på røven, man ved godt, at jeg kommer ikke til at få råd til den her ferie, så jeg
0: finder på noget, vi kan hygge os med, der ikke mm. koster penge. Hmm. Og du, nu siger du det her med, at man får tid til at reflektere og mærke efter osv. Er der ikke en fare i det? I hvert fald måske, måske i hvert fald set fra, fra sådan øh, herskerlaget i Danmark, hvor man kan tænke, at jamen, jamen, folk skal ikke have tid til at mærke efter. De skal ikke have tid til at, at, at finde ud af, om det her det i virkeligheden er det, de vil. De, de, skal ikke, øh, de skal ikke have lov til at stige af hamsterhjulet. Fordi hvad kommer der så til at ske med min virksomhed eller vores Jeg øh, tror ikke på
2: det. Jeg tror på alle mindre. Jeg tror ikke, der er et herskerne på den måde. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det kan godt være, at der findes nogle få virkelig skumle typer, der sidder rundt omkring og knikker og ting og sådan noget.
0: Altså det Frederiksen sagde jo, at det, ja, ja. det skal ikke være sjovt at gå på arbejde og leve med det, ikke? Det... <laughs> Arh, det, er
1: oh, jo, det var ikke to forskellige sætninger, du sagde
0: sammen Men hun
2: sagde, at det skal ikke være sjovt at gå på arbejde. Nej, og det, nej, nej. Og det, der, det, der ligger
0: jo et element i det, ikke? Det gør der, der, der ligger, klart. kom nu, der, I skal der men, ud, og I men, skal drive væksten.
2: Men det er jo fordi, der er nogle mønstre, der fanger os. Vi bliver påvirket af de mønstre og de regler, vi har sat op for os selv. Mm -hmm. Og jeg vil tro, at Mette Frederiksen er lige så fanget af hamsterhjulet, eller accelerationen, eller konkurrencetankgangen. Ja. Og det er jo også noget, jeg kan mærke, når man kommer ind i politik. Altså, det må I også kunne mærke, at hele det der konkurrencepres, der også ligger omkring politik. Yeah. Uh, jeg skal ud og skaffe stemmer. Vi skal vinde over de andre. Yeah. Vi skal blive en succes. Yeah. Vi skal sælge vores produkt. Mm. Altså, jeg har med vilje for eksempel på min flyer, hvor jeg har øh, småkager. Der fortæller jeg det ikke. Jeg nægter at bruge det som loggemiddel til, at folk tager. Åh, yeah. modtager flyeren. Yeah. Det får de at vide, hvis de har sagt ja. Ja. Det er mit lille oprør mod, hvordan marketing kører normalt. Ja. Og vi bliver nødt til at have den politiske vilje til at lave de benspænd over for den accelererende konkurrence. For ellers så kommer vi alle sammen til at døre af stress. Mm. Og så, er det, så kan vi... Altså så kollapser tingene. Mm. Og det er det, der er på vej i velfærden nu. Det er det, der er på vej, når vi hører for eksempel fra USA om The Great Resignation, hvor folk begynder at sige op. Mm. Eller hvad det, den anden udgave hedder The Quiet... Øh, kan jeg man ikke huske, men det er den anden variation, hvor folk ikke åbenlyst siger op, men i al stillhed øh, mindsker deres effektivitet som mm. et slags stille oprør, mm. fordi de ikke oplever meningsfylde i deres ja. arbejde.
1: Ja. Spændende. Nu kom du jo lidt ind på sådan noget med, med, med fattigdom og, og og mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet osv. Det synes jeg også lige, vi skal, vi skal runde her, inden, mm. øhm, inden vi slutter det her særaafsnit. Mm. Fordi det ved jeg, det er en, en stor mærkesag for dig, det her med, med jobcentrene og, mm. øhm, og rådighedspligten, det er det, du kalder den. Vil du, for, vil du fortælle os lidt mm. om, øhm, hvad, hvad er din vision for, for jobcentrene og vision for, mm. for fremtidens jobcenter, tror jeg, I kalder det?
2: Så det hænger jo sammen med hele vores blik på arbejdslivet. Mm. Altså det samme, som jeg snakkede om før med, at man skal have øh, tid og frihed til at mærke efter og lytte til sin samvittighed, når man vælger at arbejde. Det er centralt for vores vision på hele det område. Og det har også med jobcentret at gøre. Fordi jobcentret har vi rådesplikten, som er et, et, et fancy ord for, at øh, hvis du ikke gør, som jobcentret siger, så bliver du trukket i ydelse. Altså en form for tvang og straf. Mm. Øhm, og det vil sige, at jobcentret bliver en institution, som man frygter. Mm -hmm. øh, det er både dem, der er ude på arbejdsmarkedet, frygter den, fordi det, alle ved, at det øver at komme der, og ja. det, det er stigmatiserende at blive arbejdsløs, og våge, oh, så skal jeg ned på jobcentret. Øhm, og vi vil gerne have den øvting ud af det danske arbejdsliv. Altså, vi vil gerne have øh, frygten ud af det danske arbejdsliv. Sådan er også dem, der er ude på arbejdsmarkedet, oplever den frihed, til faktisk at tænke, hvad har jeg egentlig lyst til at bruge mit arbejdsliv på? Hvad er egentlig meningsfyldt? Ikke bare i forhold til at få en løn, men også i forhold til, at det bidrager til fællesskabet. Og nu, nu taler vi om Mette Frederiksen, en af de ting, hun, og jeg kæmper med hende på det, når hun taler om det, hun taler om forpligtende fællesskaber rigtig meget. Mm, og det ja. synes jeg også er noget, vi, vi bør tale langt mere om i Alternativet. Uh, fordi det går hele vejen for politik, som er blevet sådan en slags supermarked, hvor folk ikke melder sig ind i et forpligtende fællesskab, men shopper rundt blandt partierne, og det bliver en slags produkt, der man kan købe med sin stemme. Det er rigtig meget af vores kultur, der er blevet markedsgjort, og vi har brug for, at man melder sig ind med en forpligtelse i et fællesskab. Og det er derfor tvang er et problem i jobcentret.
0: Forpligtelse og tvang, det lyder lidt af det samme. Nej, det gør det ikke,
2: fordi når jeg forpligter mig, hvis jeg siger, øh, kære Mondberg, vil du ja. gifte dig med mig? Mm -hmm. Og du siger ja, så har vi en gensidig forpligtelse. Ja. Det ved vi alle sammen. Man lover noget til nogen. Jeg har lovet at komme her i dag, det har jeg forpligtet mig på. Men det er ikke bare en form for mental tvang så? Nej, når du gør det i din egen fri vilje, det er jo det at forpligte sig på noget, det er jo mm. noget, du selv vælger at gøre.
0: Ja. Det er
1: ikke dig, der tvinger troes til at sig med dig.
0: Nej, Nej men, men igen, nu jeg bliver jeg lige lidt djævlens uh, advokat mm. her. Øh, hvis der ligger en forpligtelse, mm. så ligger der jo denne her... Ja, der ligger jo i, inde i mit baghoved, så ligger der, at selvom jeg ikke lige gider lige nu, mm. så har jeg, jeg har forpligtet mig ja, til det. så bør du gøre det. Jeg bør gøre det, ja. og når man bør gøre noget, så er man på... Jeg ved godt, tvang er et meget hårdt ord, men... Men, mm. men der ligger jo en eller anden... Øh, der, der ligger jo en, Jeg ved ikke, om, om det... Men det er et, jo sådan, man har fællesskab. i lille hjernen, at der, 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 der trigger noget tvang der. Mm.
2: Ja, men jeg tror, og der er, jeg har mødt folk, der har det negativt med ordet forpligtelse ja. af samme grund. Ikke? Mm. Men det tror jeg er, fordi vi har været udsat for tvang. Okay. Mm. Og så derfor så oplever man det sådan. Mm. Altså De meget frihedsstrebende mennesker, jeg kender i mit liv, det er nogen, der øh, virkelig alt, hvad der smager på en eller anden måde, de gør oprør imod det. Ikke? Ja. Og det kan jeg godt forstå. Men... Det vi har brug for, det er friheden. Og friheden er en ressource, som man... Altså frihed i sig selv har ingen mening. Altså frihed i sig selv er... Mm. Hvis du ikke bruger den til noget, er den ikke noget værd. Mm. Og hvad kan man bruge frihed til? Inden kan man bruge det til at hoppe rundt i et stort supermarked og shoppe løs, eller også kan man bruge den på at forpligte sig på nogle fællesskaber. Mm. Det vil jeg sige, det er the choice.
1: Mm. Og hvordan... Øhm... Ja, og hvordan har det så... Så hvis vi lige skal gå tilbage ja. til det her med og så, så den vil, den vil, den vil alternativet afskaffe rådighedspligten. Og ja. hvad, hvad sker der så, hvis det sker? Det, der sker, det er
2: at det jo et kæmpe... Altså, det er jo igen en af de super forbudte ting. Ja. Mm. Det er jo endnu mere forbudt end 30-timers arbejdsnorm. Mm -hmm. Æ, fordi det er så indbagt, at der er nogle folk, der tror, at det faktisk står i vores grundlov, mm. det her med rådighedspligten. Det gør det ikke. Hmm. Altså, der står faktisk, at staten har en, en forpligtelse til at forsørge dem, der ikke kan selv. Okay. Ja. Det står Så, i grundloven. Mm. Så det er staten, der har en forpligtelse. At, ja. At, ja. At, at ikke ja. Og faktisk. Uh, uh, socialdemokratiets gamle uh, uh, gør din pligt, kræver din ret, som de nu prøver at få til at være. Uh, at gøre din pligt betyder rådespligten, du skal arbejde, hvis du kan. Hmm. Det var ikke det, de mente i gamle dage i Pligten i sæmertiden, det var nemlig den der... Uh, din pligt over for fællesskabet. Mm. Altså pligten, det, at du har forpligtet dig på øh, arbejderbevægelsen, for eksempel. Ja. Så din pligt til for eksempel at kræve din ret. Mm. Din pligt til at være solidarisk med de andre. Mm. Det var det, Socialdemokratiet talte om i gamle dage. Det er jo ikke det, de taler om nu. Øhm, så det her, det er et opgør med en tankegang, som, øh, som ligesom er blevet almen af de færreste, i virkeligheden tænker over. Det er enormt. Og det er jo ikke, altså jeg er fuldstændig enig i, at vi skal have en samfundsnorm, Altså en samfundsmoral, som er, at hvis man kan arbejde, så bør man arbejde. Mm. Selvfølgelig skal vi det. Hvis mm. du kan, skal du bidrage til fællesskabet. Mm. Men det er bare det, at det er virkelig dårlig jura. Det er enormt, som det er dumt at gøre til jura, fordi den medfører de 30.000 siders regler, vi har på området. Det gør det gumpetungt, det gør det dyrt, og det gør det øve. Mm. Og hvis du spørger også de store moralfilosofer, som Kant for eksempel, ja. så vil Kant sige, at det der... Det er noget værd, noget, fordi det er tvang, og de mennesker, der er i det system, kan faktisk ikke forpligte sig på et fællesskab, for de bliver tvunget, i stedet for at gøre det ud af egen frivillige.
1: Så folk skal have penge, hvis de ikke har et job, uden at være tvunget mm. til at gøre noget? Ja. Så er vi ude i sådan noget borgerløn, ikke?
2: Nej, det er ikke borgerløn. Nej. Æ, borgerløn, der, der vil alle have ret til det. Hmm. Så det vil slet ikke, det vil ikke have noget at gøre med din indkomst. Okay. Altså det her, det er jo stadig, du vil stadig ikke øh, få dagpenge eller få kontanthjælp, som har nogle andre betingelser knyttet til sig. For eksempel kontanthjælp må du ikke have en formue på over 10.000. Så hvis du for eksempel ejer et hus, så skal du først sælge dit mm. hus og leve de penge, før du kan modtage kontanthjælp.
1: Okay. Så, er man, og så, så øhm, nu er det Venstre, der har været ude at sige, at de vil helt nedlægge jobcentrene.
2: Og ny har også. sagt og det. Og nye også. Ja.
1: Siger også det? Eller har hvor, øhm, jobcentrene stadig en berettigelse i vores samfund, hvis vi fjerner det, den her tvang i dem?
2: Det, det har det jo helt klart, fordi man kan lave en meningsfyldt øh, beskæftigelsesindsats mm. øh, Og Altså, jeg har længe været, været meget loren ved det der omkvæd med lugtjobcenterne. Jeg forstår det godt fra de folk, der har oplevet, hvor øvrige de er. Mm. Altså, det forstår jeg fuldstændig. Men det er bare dumt at hoppe på den vogn, fordi for eksempel Venstres udspil på det, øh, de laver ikke særlig meget om... De giver lidt frihedsgrad til dem, der klarer sig bedst. Mm -hmm. øh, og alle dem, der ikke klarer sig særlig godt, de bliver stadigvæk underkastet den samme tvang, bare i nogle nye rammer. Mm. Altså så man ændrer navnet på tingene, men man ændrer i virkeligheden ikke noget. Nye borgerlige vil lukke hele og der må man lidt spørge dem også om, hvad har I tænkt jer sådan lovgivningsmæssigt i det hele taget. Men derudover så vil de jo så, øh, folk der er på ydelser, vil jo miste ydelse, jo længere tid de ikke finder arbejde, indtil de ender på en meget lav ydelsessats. Og det er det, alle fattige mennesker i det her land bør spørge sig om. Fordi jeg hører mange, der har hoppet på den og gerne vil stemme på Nye men de skal virkelig tjekke efter, hvad det er, de sætter deres kryds ved. Der står noget med småt. Der står noget med småt, ja. Men det vi siger, er jo sådan set ikke lugt jobcentret. Vi siger, fjort tvangen ud. Fordi det er den, der er skadelig. Mm. Det er den, der skader både også de mennesker, der arbejder, altså de mennesker, der udøver tvangen. Altså, det er heller ikke sundt for dem. Nej. Fordi de er også i en uværdig relation.
0: Mm. Så. Hvis vi skal opsummere her, øh, så en 30-timers arbejdsnorm, som giver mulighed for, at man kan nøjes med at arbejde 30 timer, men man kan også arbejde mere, og så man på overtid. Vi, har også, vi kalder den også en 4-dages arbejdsuge, for ligesom at skabe nogle mentale billeder af, at, at man får noget mere frihed, hvor en 30-timers arbejdsnorm, det, det kunne stadig være 5 dage på arbejde, men lidt tidligere fri. Uh, og, og vi har været igennem en masse positive ting med det, og vi har også kigget en lille smule på de negative. Jeg er sikker på, at der er, der er flere af dem, uh, både de positive og de negative. Uh, og så har vi snakket lidt om rådespligten og fjerne den, og ikke fjerne jobcentrene og de, uh, og de ydelser, de, de kan bidrage med. Hvordan får vi det implementeret? Hvordan får vi de 90 mandater til at, uh, til at implementere de to ting her?
2: Hvordan vi får det, det får vi jo, hvis der er øh, både nok mennesker derude, der har tillid til alternativet. Og det forstår jeg godt, kan være svært. Og, og forandring kan være lidt skræmmende. Øh, mit løfte til folk er, at vi virkelig prøver at tænke os om, og vi også er opmærksom på at lave forsøg, før vi kaster os ud i alt for store øh, samfundsforandringer. Ja.
0: Men nu mener jeg ikke alternativet med, med egne 90-mandater. Nej. Men, men er, der, er der opbakning i enhedslisten, SF... Altså, indslisten vil vi godt kunne tale med. De, sjovt nok har jeg lidt prøvet at gå til
2: dem med hele det der med det, det vil de ikke rigtig snakke om. Jeg ved ikke hvorfor. Mm. Måske er de bange for. Jeg ved det ikke, hvad de er bange for. Men det, min fornemmelse er, at der findes folk i indslisten der er med på den. Mm -hmm. øh, SF kan være... Jeg tror, at hvis man tager nogle rigtige samtaler med dem, så kunne man også få dem med. De er meget tilknyttet til Socialdemokratiet, som har ja. det virkelig svært med den her tanke. Mm. Mm. Det er den store knæs Det er Socialdemokratiet. Ja. Men samtidig hører jeg ting, altså... Altså, når jeg hører Mette Frederiksen pludselig stå og sige, at hun godt ved, at der er problemer i flex- og førtidspensionsreformen og i jobcenterne i det hele taget, mm. altså, så har de også brug for nogle nye idéer, mm. nogle nye tanker, fordi lige nu kommer de ud med det her med, at de vil spare 3 milliarder på jobcenterne. Ja. Og der står folk og spørger derude, altså dem, der arbejder der... Altså, ja. kommunerne står sådan lidt, what? Mm. Hvordan har I tænkt, at det skal kunne lade sig gøre? <laughs> Og der vil jeg sige, at nu er det jo ikke, fordi vores forslag handler om, er en spareplan, men hvis man fjerner rådetspligten, ja. så vil det faktisk frigøre en masse ressourcer,
0: fordi mm -hmm. den binder sindssygt mange ressourcer i, i jobcenterne, som de er nu. Nå, altså folk, der faktisk skal sidde på den anden side af skrænken og, 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 og aktivere folk hele tiden. Ja, ja. Og, og der er jo en masse temaer.
2: meningsløs aktivering, hvor lovens kraven hele tiden er, at folk skal ud i aktivering. Ja. Mm. Men det er jo ikke nødvendigvis meningsfyldt, det der foregår. Det er bare mm. noget, man gør, fordi det siger
0: loven. Ja. Så rådighedspligten skaber en masse sagsbehandling og en masse ja. spiltid. Ja. Spændende. En masse byråkrati.
1: Ja, også, ikke? som koster. Ja. Nå, mit sidste spørgsmål, og så tror jeg, vi skal... Så skal øh, vi rundt af. Så skal vi rundt af. Hvad, hvad får vi først indført? En 30-timers arbejdsuge, eller får vi eller får fjernet tvangen i jobcentrene?
2: Altså, jeg håber, det er tvangen. Okay. Men jeg tror, at den er sværest, fordi jeg tror simpelthen, der er så mange mennesker, der er undskyld, eller kraftige udtryk, hjernevasket til at tro på det. Ja. Altså hjernevasket til at tro på, at tvang virker.
0: Mm. Mm. Altså
2: også når jeg taler med folk, der arbejder inden for jobsenterne, Jeg forstår det ikke. Altså jeg, jeg er sådan helt... Jeg vil virkelig, jeg har prøvet flere gange at forklare mig, hvorfor I tror, det her virker. Jeg tror, realistisk vil vi mere nok få 30 timers arbejdsnorm igennem. Okay. Mm. Altså, ikke nødvendigvis som en stor politisk sejr, men øh, som en række skrede, og ja. som du snakker om, så begynder det private arbejdsmarked også at rykke på sig, og så pludselig så kommer det også i det politiske.
0: Har du sådan en, 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 en overrække, du, du ser det for? Altså, snakker vi, snakker vi her i 20'erne, eller skal vi ud i 50'erne, eller hvor, hvor er vi hende?
2: Altså, jeg kommer til at kæmpe for det, altså til at Jamen <laughs> Fordi jeg synes, det er, altså, det er mind-blowing dumt at køre den tvang. Ja. Altså, det, det er det bare. Ja. Så jeg håber, vi kan klare det i løbet 20'erne, for ellers Sådan. så bliver
0: det lidt trælst.
1: Og lad os også satse på det med de 30 timer.
0: Ja, men lad, lad os genbesøge det her i, hvor, i afsnittet i 2029. Ja. Så, så ser vi, hvordan det er gået.
1: Lad os sige det. Ja. Så tak, fordi du kom, Troels. Tusind tak for at være. Og ja. næste uge, der er jo gået totalt velkommen i den, så der, <coughs> der sker ikke noget nede i Folketingssagen. No. Så næste uge, der kommer vi også ud med et særvsnit med en ny... Gæst. Så øh, det skal I ja. glæde til.
0: Lyt med. Kan I have det godt derude. Tak for den gang. Uplanen med Monbør og Brynsøl. Podcasten hvor vi vinder folketingen på vangen.